0: Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Sergio Ramos. Herzlich willkommen zur Weike Folge 41. Mein Name ist Tom Lamprecht und ich fange heute mit einer kleinen Neuankündigung an. Und zwar findest du ab jetzt jeden Mittwoch, wenn dieser Podcast live ist, auf unserem Instagram eine kurze Erklärung zum falsch zugeordneten Zitat. Eben, was es damit auf sich hat, mit Originalautor, in welchem Kontext wir es hier gesagt haben und warum es witzig ist in der neuen Zuordnung. Ja, so ein bisschen wie Rap Genius nutzt du genius.com um Lyrics zu verstehen, Paul, weil ich habe mich letztens dabei erwischt, dass ich da wieder komplett versunken bin, das ist wie Wikipedia, so ein schwarzes Loch, aus dem man nicht mehr rauskommt. Ich habe noch nie davon gehört, was ist das? Kann man da What? Li- da kannst du da kannst du Lyrics anklicken und dann ist gerade bei Rap Songs interessant, und die zeigen dir dann die Bedeutung davon. Ich bin nicht so tief drin im Rap Game, deswegen bin ich da vielleicht ein so. bisschen Ja gut, bei Elektro erübrigt sich das mit den Lyrics meistens, das stimmt. Wir reden heute unter anderem über Transfergerüchte, die Notwendigkeit von Berichterstattung über Luxus bei Profifußballern, Shaming Frührente und ganz, ganz viele andere Themen. Aber los geht's wie immer natürlich mit Gewinnen und Verlierern. Ich möchte von Paul Richter aber vorher noch wissen, wie es ihm geht. Weil ich für meinen Teil, ich ich schreibe morgen meine vorletzte Klausur und ich bin mental irgendwie für nichts mehr zu haben. Also ich habe vorhin... Ich wollte vorhin Kontaktlinse reinmachen und habe nach einer Minute erst gecheckt, dass ich angefangen habe, mir die Zähne zu putzen, obwohl ich die schon geputzt <lacht> hatte. Das ist so ein Schritt. Aber oh, wei- wie, wie läuft es in Fürth? Ich muss sagen, das Wetter hier ist seit, seit gestern
1: kacke, aber ich hatte gestern ein Training auf so einem nassen Kunstrasenplatz und da habe ich mal mm. erst wieder gemerkt, das ist was Feines, so im Sommer, wenn es eigentlich warm ist, aber trotzdem so ein warmer Sommerregen und dann Leicht nasser Kunstrasenplatz, es war einfach, ja, macht, macht Spaß. Macht ein bisschen mehr Spaß, als für deine Klausuren zu lernen, aber aber die Kunstrasen, ja, die sind ja auch bald vorbei.
0: Genau, aber Kunstrasen riecht nicht nach nassem Gras, oder? Wenn's da nee, regnet. den Geruch haben die nicht
1: auch noch künstlich nachgemacht.
0: Aber das hat ja so einen ganz eigenen Geruch. Ja, ja, ich nach weiß, Plastik. nee,
1: es riecht nicht weiter, nasser Kunstrasen riecht nicht weiter. Aber ja. es geht mir eher darum, dass es einfach geil ist, drauf zu kicken.
0: Mega. Also wir halten fest, die, die mentale Power kommt heute eher von dir. Ich halte mich zurück. Ich meine, wir sprechen uns ja zurzeit auch nur noch im Podcast. so Die Zeit unserer te- täglichen Telefonate scheint jetzt auch irgendwie vorbei zu sein.
1: Das stimmt, ja. Das
0: stimmt. Das, hast du Gewinner oder Verlierer? Ich habe
1: Gewinner. Und, und meine, Gewinner, meine Gewinner, das sind die Woche einfach alle riesig. Wir haben als erstes Slatan, der Serie A-Spieler äh, des Monats geworden ist und jetzt kurz vor seiner
0: Vertragsverlängerung steht. Ich dachte, er geht zu Nürnberg. Hast du das mitbekommen? Nee. Es gibt zurzeit ganz viele, ganz dumme Transfergerüchte auf Transfermarkt.de. Und unter anderem bei eins davon, dass Zlatan zu Nürnberg geht, weil er auch noch die deutsche Meisterschaft gewinnen will. Was sucht er dann in Nürnberg? Naja, egal. Äh, der andere Gewinner ist
1: Süle, der nach seiner Kreuzbandverletzung endlich wieder auf dem Platz stand gegen Marseille. Hm. Und ja, der hat auch nochmal ein Testspiel dann, also ein internes Testspiel auch nochmal gemacht. Das sieht so aus, als könnte er beim Champions-League-Turnier sogar noch eingesetzt werden, wenn sie jemanden brauchen. vielleicht Aber ja gegen auf der Chelsea RV. noch nicht, oder? Nee, unwahrscheinlich. Also, da müsste schon ein hängen, sozusagen, was passieren und dann wäre halt wahrscheinlich der zweite RIV. Risiko. Aber ja, man, man weiß ja nicht. Und der dritte, der ist ein bisschen obvious, äh, Aubameyang. Obwohl, mhm. man könnte ihn eigentlich fast als Verlierer nehmen, weil er hat einfach den Pokal auf den Boden geworfen. Man merkt, der hat noch nicht so viel <lacht> Erfahrung mit Pokalen. Ähm, ja, oder, oder Ateta, keine Ahnung. Scheint ein gutes Duo zu sein, Ateta und Aubameyang. Und es klang auch so, es würde Ober bleiben wollen.
0: Ja, fand ich auch krass. Ich glaube, es hing schon ein bisschen von dem Spiel ab, weil es ging ja wirklich darum, ob Arsenal nächste Saison international spielt oder nicht. aber ich weiß ja nicht, ob du das... einen
1: Slater, äh, einen Aubameyang mit der Europa League locken kannst, ob das wirklich ein Kriterium ist. Oder ja,
0: das... also ich denke mal, wenn die ganz Großen anklopfen, kann es eng werden, aber bei Arsenal ist er halt der Star und das darf man halt auch nicht vernachlässigen. Und Arsenal ist immer noch... Ein großer Club. Es fällt schwer, das zu sagen, aber es ist eigentlich so.
1: Ich weiß ja nicht, ob ich Aubameyang da was vorwerfe, aber ich würde denken, ihn juckt die Europa League eigentlich nicht. Ja. Und ich würde irgendwie auch verstehen, wenn sie es nicht juckt.
0: Ganz ehrlich, wen juckt die Europa League? Ich gucke nicht mal das Europa League Finale, wenn es keine Mannschaft ist, die mich interessiert, und selbst dann nur zu 50 Prozent. Guckst ja, muss du ich jedes Europa League Spiel?
1: Nee, muss ich ehrlich zugeben, Europa League ist eher sowas, was Donnerstagabend mal dann lief am Fernsehen, aber man hat nebenbei noch irgendwas anderes gemacht.
0: Ja. Also es ist halt kein Vergleich zu Dienstag, Mittwoch mit Champions League.
1: Oft, ja, nee, auf keinen Fall. Ja. Obwohl die Europa League-Teams in den letzten Jahren immer stärker geworden sind, ne? dadurch, dass die Premier League hat meistens so, ja, jetzt war es in den letzten Jahren schon meistens Arsenal, aber auch Manu war ja mal dabei. Dann Ajax war mal ganz stark in der Europa League, aber.
0: Dadurch, dass halt nicht mehr jedes Jahr ähm, Sevilla oder Porto gewinnt. Ja,
1: dadurch ist wieder ein bisschen mehr Spannung reingekommen,
0: aber <lacht> ja. Wie in der Champions League, wo auch nicht mehr immer nur Real Madrid gewinnt, wie in den letzten Jahren. Ja, mein Verlierer der Woche ist auch in Spanien, deswegen war das eine gute Überleitung. Allerdings beim erz von Real Madrid. Barcelona, Josep Maria Bartomeo, man kennt ihn, Präsident von Barça, hat über Arthur gesagt, es ist inakzeptabel, eine Undiszipliniertheit... Und es gibt keinen Grund, nicht zu seinen Teamkollegen zurückzukommen, jetzt wo wir Champions League spielen. Es wird eine Sanktion und eine Sprache, äh, Strafe geben. Hintergrund ist, Arthur weigert sich irgendwie Champions League zu spielen, weil er ja in diesen Swap-Deal mit Pjanic verwickelt ist. Den er, glaube ich, gar nicht so wirklich wollte, weil er hat einen sechs Jahresvertrag bei Basford unterschrieben, hat gerade irgendwie angefangen, sich einzuleben nach zwei Jahren und wird jetzt halt gegen seinen Willen getauscht. Und es ist nicht 100% klar, wer jetzt so die Schuld hat, aber ich denke mal, beim Lupenrein-Image von Bartomeo geht er da auf jeden Fall eher als Verlierer raus als Arthur, auch, ja, wenn der jetzt wahrscheinlich nicht eine komplette Unschuld ist, also es ist ja immer so eine, so eine. Stich- Aber vielleicht ist er auch, auch komplett unzufrieden
1: in Barcelona und will deswegen eben weg und deswegen hat er jetzt ja, kommt, ist auch um die ZL okay. zu spielen.
0: Ist ja auch okay. Äh, nur ich ja. finde halt andere Vereine, also Leipzig zum Beispiel hat bei Werner nicht so einen Aufstand gemacht. Und bei, bei also. Man hat auch sonst wenig gehört, dass Vereine sich da querstellen. Es ist ja dieses Jahr eine besondere Situation. Man kann es nicht mehr hören. Aber ich finde es eigentlich ich... unnötig,
1: dass es, äh, dass sie nicht mehr die jeweiligen Turniere zu Ende spielen. Also ist schon auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, weil ja, mit Leip- Leipzig mit Werner wäre was anderes als Leipzig ohne Werner. Ziemlich sicher. Safe. Und es ist ein aber größerer san... Einfluss als Arthur bei Real. Barca. Ähm, äh, ja, klar. <lacht> Sané hat sich wahrscheinlich nur wieder verletzt, deswegen ist es für die Bayern ganz gut, dass, er, ja. dass das Ganze abgesagt wurde.
0: Na, für mich halt einfach ein weiteres Kapitel in der Reality-Show, die halt im barca stattfindet und die den Verein so langsam zugrunde richtet. Weil, wer hätte es gedacht, also selbst wenn Bartomeu 100% Recht hat, wer hätte gedacht, dass man disziplinlose Spieler bekommt, wenn man Spieler verpflichtet, die sich einen den Wechsel erstreiken. Hä? <lacht> das konnte man nicht wissen.
1: Jetzt jetzt machst du einen falschen Vorwurf hier. Das das konnte man
0: nicht wirklich. Coutinho, Dembele. bei Suarez war es kein kein Streik, aber die Aktion mit dem Beißen, Hm. ist schon Ich bin bin auch auf ein Video
1: gestoßen bei Liverpool auf dem Kanal. Und da war so ein Video und da wurde, Carpool heißt es, da sind Henderson, Chamberlain und Robertson sind zu dritt Auto gefahren, haben sich gegenseitig ein paar Fragen gestellt. Mhm. Und Henderson wurde gefragt, warum er Angst vor Schlangen hat. Und unter dem Video waren nur Kommentare, er hat mit Coutinho, äh, Suarez und Sterling gespielt. Natürlich oh. hat er Angst vor Schlangen. <lacht> hat mir Stimmt, gefallen. Sterling war ja ziemlich... auch noch so
0: eine Nummer, die man. Sch- da hat man auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass er mal bei Liverpool war. Ja, nicht so richtig, ja. Kannst du ihn dir heute in der Liverpool-Mannschaft vorstellen? Ich
1: überhaupt nicht. nicht,
0: auch weil er letztes
1: Jahr hat er sich ja mal mit ähm, Joe Gomez äh, gebieft gehabt bei einem Duell. Da standen die so Brust an Brust und da gab es sogar im Nachhinein noch ein bisschen Ärger bei der Nationalmannschaft. Mhm. Oh, und jetzt, nee kann ich mir über, ich kann, das wäre auch keiner, wo ich mir vorstellen könnte dass er vielleicht zurückkehrt oder so, überhaupt nicht über, überhaupt nicht, die Fans hassen den auch was zumindest ich so mitbekomme
0: ja, ist ja oft so wenn man Verein wechselt, also wie <lacht> ist jetzt noch nicht so ausgeartet wie bei Ramos und Sevilla, aber es, es, es äh, ist jetzt nicht die größte Freundschaft, das stimmt ja, ja dann, dann lass doch gleich bei
1: Ramos bleiben Champions League steht an am Freitag. Die Rückspiele der Achtelfinalpartien sind es, ne? Ja. Und wir haben uns dazu entschieden, für City gegen Real mal eine kleine kombinierte Startelf zu basteln. Was eigentlich das ist, vom, korrekt. wenn man sich die Kader mal anschaut, sind das eigentlich richtig, richtig krasse Kader. Also ja, aber mir
0: fiel es erstaunlich leicht, da eine, eine Elf zu bilden. Also wir haben uns ja für ein 4-3-3 entschieden und ich musste bei keiner. Im Mittelfeld ein bisschen, aber ansonsten musste ich nicht wirklich lange überlegen, wen ich aufstellen möchte.
1: Das klingt so, als könnte ich dich schwer überzeugen heute, falls wir nicht der
0: gleichen Meinung sind. (lacht) Ich bin überzeugt davon, dass wir in neun von zehn Fällen einer Meinung sein werden. Und wenn nicht, dann werden wir mal sehen, was passiert. Also wichtig ist noch zu wissen, das Hinspiel ging ja 2-1 für City aus in Real. Das heißt Manchester City mit der leicht besseren Position. In Madrid, klar. Mit der leicht besseren Position. Aber noch alles offen, deswegen das vielleicht auch das Spannendste. Und wir haben uns das Achtelfinalspiel rausgesucht. In meinem Fall sicherlich auch wegen Sympathien, aber das Argument, das ich vorgeschoben hatte, um dich zu überzeugen, war, dass es das einfach die teuersten Kader sind und der höchste Gesamtwert und das einfach super interessant ist. Es fallen, ist wohl, die,
1: es fallen, warte kurz, es fallen wohl die beiden Wertvollsten, äh, äh, weder wertvollsten noch wichtigsten, ja, wichtigsten vielleicht, aber die beiden besten Spieler fallen aus auf der jeweiligen Seite. Also ich würde, ja. also Aguero ist schon gut, über Aguero könnte man streiten, aber Ramos ist schon der Beste bei Real.
0: Zurzeit schon, ja.
1: Und die fallen beide aus. Aguero verletzt, Ramos gesperrt.
0: Dann hoffe ich, du hast jetzt auch Nacho einfach in der, in der Stadt. <lacht> ne, gibt, ja gibt ja noch Militao, aber der hat es bei mir nicht reingeschafft. Spoiler. Wen hast du im Tor? Ja,
1: Thibaut Courtois. Überragende Saison ja. gespielt. Kann man nichts machen. Ederson ich habe ein, ein, hab ein bisschen
0: Angst, dass du Ederson nehmen sollst, weil du von dem letztes Jahr so viel gehalten hast. Ja.
1: Ja, ja, schon, ja also. ich halte ihn schon immer noch für nicht schlecht, aber ich finde, dieses Jahr war er eigentlich nur ein durchschnittlicher Keeper. Er
0: war unscheinbar, oder? Er war unscheinbar. Ja, genau, genau. genau. Er war nicht so wirklich da. Ja gut, ja. war überragend nach seinem ersten verflixten Jahr, dass man ja immer in Madrid zu haben scheint. Ist gut. Kann man Frag mal. sagen wir bei Hazard oder? nach. <lacht> ähm,
1: ja, dann Rechtsverteidiger. Kein bei mir, gibt es glaube ich keine. Ich meine, Joel Cancelo ist auch noch bei City, aber... Da ja, ist Walker schon auf jeden auch Fall. Auch unglücklich.
0: Cancelo kann, kann nächstes Jahr noch mal kommen, aber dieses Jahr an Walker. Und bei Real brauchen wir nicht drüber reden. Cavachal ist okay, aber ist für mich eigentlich schon seit Jahren der Schwachpunkt. Mit deswegen auch oft unterschätzt, aber ist eigentlich schon der Schwachpunkt. Ja, ja. Daneben habe ich Laporte. Einfach wegen der Knie. Nee. Da kriege ich, krieg ich Kretze,
1: weil Laporte ist linksfuß, den kannst du jetzt nicht nach rechts stellen. Hör auf. Ja, ich wusste, dass du, so
0: argumentierst. Ich wusste dass du so argumentierst, aber ich habe mir gedacht, ich argumentiere einfach aus der Sicht eines FIFA-Spielers und sage, komm, Walker daneben, den City-Verteidiger und dann zwei Madrid-Spieler. Ja. Wen hast du? Waran würde
1: ich rechts aufstellen und hab Laporte ich links. Habe ich daneben. Da gibt es, glaube ich, nicht viel zu diskutieren, wenn Ramos Nee, weil die reden fehlt. beide
0: französisch, deswegen ist klar, dass die beiden zusammen im Zentrum spielen. Perfekt.
1: Und dann ist die Frage, machen wir links die Franzosen voll oder bist du mit Marcelo gegangen?
0: Ich mache die Franzosen voll, weil Ferlo Mondi hat überragend gespielt nach Corona, hat ja. ja auch Marcelo verdrängt, ich weiß nicht, ob Marcelo verletzt war, ich weiß es nicht mehr, muss man dazu sagen, ich wusste es bestimmt mal, aber Ferlo Mondi, Wahnsinns, Antritt, Radius, super. Auch ist deutlich größeres ein Potenzial
1: mittlerweile als sein Namensvetter in Manchester, ne?
0: Genau, das, also, ich habe extra den Vornamen dazu geschrieben, weil ich dachte, fuck, wir kommen bestimmt voll durcheinander. Ich sag Mondi, du sagst, jawohl, habe ich auch. Und am Ende hast du den anderen.
1: <lacht> nee, der andere, der, der hat ja seit Jahren irgendwie kaum noch gespielt.
0: Ja, ein bisschen unglücklich. Ja, da sind wir uns schon mal einig, sehr gut. Aber ich glaube, jetzt, jetzt äh, geht es durcheinander. weil Ich weiß, dass du... Du hast, glaube ich, zwei Realspieler im Mittelfeld, oder?
1: Jetzt gehe ich mit Valverde, Asensio und Fernandinho.
0: Ernsthaft? <lacht> nein. <lacht> Weil, werde hätte ich mich sogar noch gefreut, weil von dem halte ich wirklich viel, aber er hat es nicht reingeschafft. Nee, De Bräune, Ka-
1: Casemiro und Kroos haben es bei mir geschafft.
0: Oh, okay. Geh weg bei mit deinem ist-
1: Silver, will ich gar nicht hören. Geh weg. Bei mir ist
0: Casemiro, De Bräune und David Silva, weil ich habe es ein bisschen Spielertypen abhängig gemacht und ähm, für mich war. De Bräune und Toni Kroos recht ähnlich und da habe ich mich für De Bräune entschieden und David Silva harmoniert halt sehr gut mit De Bräune, das funktioniert sehr gut und Casemiro klar, also brauchen wir nicht drüber reden. Fast also wenn man, überlegt,
1: wenn man überlegt, was David Silva die letzten Jahre gewonnen hat und was Toni Kroos die letzten Jahre gewonnen hat, dann kannst du mit deinem David Silva sowas von einpacken gehen. Aber das es geht doch um
0: den Moment, oder? Weil ich hatte auch erst Toni Kroos, ich war mir unsicher.
1: Ja, aber in dem Moment, was hat David Silva im Moment erreicht, dass er gerade die Karriere beendet hat? Oder nicht Karriere ah, beendet, hast aber du, das hast, ja du
0: die letzten, hast du die letzten City-Spiele g- gesehen? Er schießt Freistoßtore, er hat eine Gala nach der anderen, wo er viele Tore vorbereitet. Er trifft selber. Toni Groß war in den letzten Spielen nicht so auffällig und das sage ich als Real-Fan.
1: So. Na gut, dann gehen wir mit dem Silva, weil er links Und man ist.
0: muss auch sagen, Ehrenrunde, wie du sagst, Karriereende steht an oder zumindest der Wechsel. Ein letztes Mal können wir ihn mitnehmen, nächste Saison nehmen wir dann wieder Toni. Von dem ich auch sehr viel halte
1: bei dem ich auch letztes Mal im Podcast reingehört habe, aber das ist ein anderes Thema, auch sehr interessant. Das ist ein ganz anderes Thema. Kann ich aber empfehlen.
0: Bei wem ich noch nicht im Podcast war, war Raheem Sterling, aber den habe ich rechts im Sturm.
1: Ja, ich auch. Dann ähm,
0: Gibt es eigentlich nur eine Wahl in der Mitte und zwar die One and Only Isco als falsche Neun. Kein Spaß. <lacht> Karim Benzema.
1: Ja, da kann und ich links, sagen. links
0: jetzt wirst du mich kreuzigen, aber ich dachte mir nach der selbstreflektierten Aussage nach der Saison. Wir lassen jetzt beim Champions-League-Turnier noch mal allen zeigen. Ich habe Eden Hazard. Ich
1: auch. <lacht> Ach
0: was? <lacht> du verarschst ja, doch. mich doch. Ich habe mich jetzt hier auf eine Debatte vorbereitet. Ich habe zwei Paragraphen mit Argumenten. Nee, ich bin, ich bin ich Fanboy, kein muss ich, ich zugeben. Ich bin, ja. ich
1: bin leider Fanboy, deswegen gibt es da keinen Weg dran vorbei.
0: Du hast dir gedacht, die Chemie mit Thibaut Courtois am Tor ist einfach zu groß, weil die beiden gut befreundet sind. Genau. Wegen das langen wäre... Abschlägen und dann, ja,
1: genau. Ey, wir haben ganz schön viele Belgier dabei, ne? De Bruyne ist ja auch noch dabei. Ja gut, wir haben drei Belgier.
0: Wow. Aber wir haben äh, mit Varane, Mondi und Laporte haben wir schon sechs Spieler, die Französisch sprechen.
1: Stimmt, ja. Aber die Franzosen sind ja zurzeit überall. Ich glaube,
0: es sie... sind sechs mit, ja. Naja. Ja gut, dann hätten wir das auch abgefrühstückt. jetzt ist die Wer Frage, gewinnt wir das haben Ding? Uns... Ja, einmal das. Und vorher ist noch die Frage, gegen wen haben wir uns entschieden? Also, bei City wäre sicherlich in Riyad Maris in der Verfassung von letzter Saison ein Kandidat gewesen. Diese Saison war er unauffälliger, was aber auch nicht schwer war, weil er war letztes Jahr absolut überragend. Man kann sich sicher drüber streiten. Also, Benzema ist ja überragend im Spiel. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass einige unserer Zuhörer sich für Gabriel Jesus entschieden hätten. Oh, aber der, der hängt auch ein bisschen hinter seinen Hängt ein bisschen oder? in den Seilen, gell?
1: Ja, würde ich jetzt auch nicht Und,
0: ähm, ja, Luka Modric ist halt auch ein zweischneidiges Schwert aktuell.
1: Hat gegen De Bruyne keine Chance. Gegen
0: David Silva ja, nee, vielleicht noch aber Ja, ja. Ich habe ich hab auch kurz überlegt, ob ich nicht E.K. Gündogan nehmen soll. Aber das, das wäre auch wieder zu fanboymäßig wahrscheinlich gewesen. Auf
1: jeden Fall. Da ist Großschuldigung drüber.
0: Also, Gündogan ist der Hauptgrund, warum ich glaube, dass die den David-Silver-Verlust auffangen können, zusammen mit Phil Foden. Ich habe Phil Foden gesagt, nicht Joe Foden. Du musst stolz auf mich sein. (lacht) Ja, ist halt
1: Gündogan ist oft verletzt, ne?
0: Ja, das ist für ein Spiel egal, aber klar, hast recht. Wer gewinnt das Ding? Ähm, Ich muss sagen, ja, ich bin ja tatsächlich für City in der Champions League. Einfach, weil ich prognostiziert habe, dass sie gewinnt. Deswegen mein Madrider Herz blutet. Aber ich glaube, gerade in der Champions League kann sich Real Madrid nicht ähm, beschweren. Ich weiß, wenn man ein Hardcore-Fan ist, wenn man, dass seine Mannschaft jedes Jahr gewinnt. Es gibt bestimmt noch irgendwo da draußen noch einen Bayern-Fan, der jedes Jahr auf die Meisterschaft hinfiebert. Aber ich bin auch ein großer Fan des Fußballs und der Fußball lebt von Abwechslung und deswegen hoffe ich und glaube ich, dass City das gewinnt, zumal sie auswärts zwei Tore geschossen haben.
1: Es ist halt komplett wieder neu, ne? Also das Hinspiel hat eigentlich außer das Ergebnis ist halt nichts vom Hinspiel noch übrig. Ja. Aber ich, ich könnte jetzt wirklich, ich könnte meiner Meinung nach, könnte es einfach in beide Richtungen komplett abdriften. Also Sowohl City kann da Real schlachten, Real kann City schlachten. Es kann einfach ein super spannendes Spiel werden. Ich habe überhaupt keinen Plan, was passieren kann.
0: Vielleicht geht's es ich... ja auch 7-7 aus, weil sich beide Mannschaften schlachten lassen wollen, weil sie keinen Bock haben, ihren Urlaub dafür zu geben, dass sie dieses komische Champions-League-Turnier <lacht> spielen müssen.
1: Ja, ja, ich, ich tippe mal, weil du auf City tippst, tippe ich auf Real. Aber nicht mit voller Überzeugung. Vielleicht sehen wir mal wieder ein Elfmeter schießen. Das wäre doch mal was. Oh, das wird Eben nicht mehr gesehen schön. in der Champions League, obwohl wir das dieses Jahr vielleicht ja öfter sehen, weil es ja nur über 120 Minuten geht, nicht über zwei Spiele.
0: Gibt es das überhaupt in der Champions League? Also das habe ich glaube ich noch nie gesehen. Das- ah doch, ja klar. Doch, einem Real ich zum mich, Beispiel. Real. Ja, ja, genau. Aber abgesehen fällt davon direkt ein. fällt mir jetzt nichts ein. Ja, so oft passiert es nicht,
1: so oft passiert es wirklich nicht.
0: Ja, es ist auch unwahrscheinlich, dass in so einem duo de spiel genau das gleiche Ergebnis zweimal kommt.
1: Ja, genau. Es ist ja mit auswärts ja, das und so. Das macht es ja dann das noch ein bisschen kompliziert.
0: Wir hatten aber viele Thriller. Gerade, äh, war das letzte oder war das schon... Ich glaube, es war letzte Saison. Oder war das schon wieder zwei Jahre her mit, mit... Ah, nee, muss letztes Jahr gewesen sein, weil da war Tottenham im Finale. Da hatten wir dieses Herzrasen-Finish gegen City. Wir hatten das Spiel gegen Ajax, wo sie auch Kurzverschluss zugeschlagen haben.
1: Ja, wir hatten letztes Jahr auch Barcelona-Liverpool und so. Das
0: Barcelona-Liverpool... Ja rom Barca war ein Jahr davor. Also gibt schon immer krasse Sachen, aber selten im Elfmeterschießen.
1: Die Champions League hat gut entertained in den letzten Jahren, aber nicht mal in die Verlängerung geht es meistens.
0: Nee. Oh doch, letztens hatten wir Verlängerung Atletico gegen Liverpool dieses Jahr.
1: Das war nicht Verlängerung.
0: Doch, ich glaube schon.
1: Zehner, es war nicht Verlängerung.
0: Okay, nehme ich an. <lacht> ja? Liverpool... Ich, ich
1: bin sehr dankbar bin für den Trainer. Sicher. Danke an alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben.
0: Audi Cup Finale. <lacht> Jetzt warte mal.
1: How to make 10 Euro in einer Minute.
0: Ja, für mich nämlich. Markus Lorente hat nämlich in der 97. getroffen, in der 105. Ach, und Alvaro Morata in der 120. Danke. Nee, oh, fuck. Tief gefallen, tief gefallen. Okay, oh, ja. lass uns beim Geld bleiben. Cristiano Ronaldo hat einen neuen Bugatti für 9,5 Millionen. Interessiert keinen Schwanz. Aber meine Frage an dich. Gehören solche Meldungen für dich zum Fußball dazu? Also willst du wissen, dass Aubameyang einen goldenen Lambo fährt und Jaden Sancho seinen Friseur aus England einfliegen lässt? Oder sagst du, unnötig?
1: Meine ganz ehrliche Meinung, als du gerade damit angefangen hast, dachte ich mir, ach komm, halt die Fresse, das interessiert mich nicht.
0: Also interessiert sich nicht? Nein. Okay, auf der anderen Seite... Also, ich muss sagen, mir ist es auch relativ egal, aber ich kann verstehen, dass darüber berichtet wird, gerade wenn halt sonst nichts zu berichten ist im Sportbereich, weil Spiele sind halt nur mal am Wochenende und irgendwie musst du die Woche überbrücken. Und gerade dadurch, dass Fußballer halt nahbarer geworden sind, dieses Lifestyle-Komponentending gehört dazu, aber es gibt halt einen guten und einen schlechten Weg, das rüberzubringen. Und schlecht ist halt definitiv diese Bling-Bling, Serie von der Bild oder Sky oder sonst was, wo halt nur drüber diskutiert wird, hey, ja krass, Leroy Zanes, neue Jacke und bla bla bla. Dass halt immer so Staatsaffären draus gemacht werden, das ist halt komplett unnötig. Ja, nee, interessiert Auf mich der anderen nicht. Seite muss ich aber auch sagen, ist es ehrenwert oder erwähnenswert, dass ein Neven Supotic mit der U-Bahn ins Training fährt? Also, weißt du, soll doch jeder machen, wie er will. Das eine ist so nicht spannender als das andere. Ja, dass die sich die Autos leisten können, wissen wir. Bei Ronaldo war es jetzt krass, weil es das Auto halt nur zehnmal gibt. Ist ja trotzdem port hässlich, aber ich habe auch keine Ahnung von Autos, deswegen. Ja, ich freue mich, egal wie sie zum Training kommen. Hauptsache sie trainieren.
1: Ja, es war auch letztens ging mal so ein Video um das Piquet mit, ähm
0: mit dem Fahrrad. Oh, so richtig mit dem schnell. Fahrrad ja. ins. es
1: ja, war, glaube ich, ein E-Bike sogar.
0: Aber heilige das Scheiße, das, das, das war ja durch den ja. Tunnel gepaced. Da, da dachte ich mir, dass der noch nicht verletzt war. Ey, du bist
1: halt auf so einem Fahrrad ziemlich anfällig, ne? wenn da so ein Fan kommt. Keine Ahnung, wenn ja. das Madrid-Fan nicht wegtackelt.
0: Gut, in Barcelona muss man sagen, fairerweise, dass sehr viele Rollerfahrer unterwegs sind. Können wir aber vorstellen, dass Piquet die auf dem Fahrrad überholt, wenn er da so Also Das sah mir sehr
1: stark nach einem E-Bike
0: aus. Ja, muss eigentlich anders. Nee. Geht nicht anders. Ein anderes Thema: Wir hatten diese Woche noch einen Instagram-Beitrag, der bei vielen Leuten für Aufregung gesorgt hat. Andere Liga. Es ging nämlich um die Liga A. Da hatten wir eine Debatte, ob das jetzt eine Farmers League ist oder nicht. Ich habe den ähm, unschuldigen Gedanken geäußert, dass es eigentlich komisch ist, dass eine Liga, äh, die angeblich so leicht ist, trotz einer Übermannschaft wie PSG mit Spielern wie Mbappé, Cavani und Neymar erst einmal seit Einführung den Goldenen Schuh gewinnen konnte. Weil an sich, rein von der Logik, äh, also offensichtlich hängen da ja noch viele andere Faktoren dran, ist klar. Verletzungen, Geburtstage von Neymars Schwester, dann, dass die drei Egozentriker sind, das bla 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 bla, also gibt's alles. Aber ich glaube, wenn es wirklich so leicht wäre, wie die Leute sagen, und das war das Einzige, was ich damit sagen wollte, dann würde Paris jedes Jahr den goldenen Schuh stellen. Und das ist ja nicht so.
1: Zwei Sachen. Also erstens habe ich ne, einen Vergleich gesehen. Da hat man gesehen, den Top 5 liegen vom Abstand zwischen Meister und Zweitplatzierten. Da war Liga A nur auf Platz 3. Platz 1 war Premier League. Deutschland. Platz 2 oh, war Deutschland. Gut. Platz 3 war Liga A. Obwohl man da fairerweise sagen müssen, dass die muss, dass die natürlich nicht zu Ende gespielt haben. Dadurch mhm. hätte PSG wahrscheinlich noch ein paar Punkte rausgeholt. Und zu dem anderen finde ich, dass es so ist, dass. Oder halt ein paar verloren. Tendenziell eher ein paar verloren.
0: Na, Quatsch. Also nicht im Abstand zur Konkurrenz, aber an der möglichen Maximalpunktausbeute. Weil ich habe geguckt, was mich auch Ja, Aber die ist doch hat. egal,
1: die maximale Punktausbeute.
0: Nee, aber wenn es so leicht wäre, es gibt Leute, die haben geschrieben, dass, dass Paris mit 80% das Ding gewonnen hätte, wo ich mir denke, Bullshit, keine Profimannschaft gewinnt ein Spiel mit 80%. Und wenn doch, dann hätten sie 81 von 81 Punkten geholt und nicht 68 von 81. Was immer noch überragend ist. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, wie oft dargestellt. Ich finde.
1: PSG ist halt keine Top-Mannschaft, wie sie vielleicht gemacht wird. Also PSG ist meiner Meinung nach keine Übermannschaft, weil zu einer Mannschaft gehört auch eine Mannschaft, nicht zwei gute Einzelkönner.
0: Statement. Aber du hast recht. Äh, was mich jetzt interessiert, findest du es so wichtig, dass man Ligen überhaupt immer ins Verhältnis zueinander setzt? Also das ist ja auch so eine Super ewige wichtig. Debatte. Warum?
1: Nein, natürlich nicht. ist eigentlich völliger Blödsinn. Soll auch jeder selber entscheiden, wo er ja. am liebsten spielt. Ich finde auch, obwohl also es schon auffällig ist, dass jetzt viele aus der Bundesliga weggehen. Also bis auf Sané sind jetzt diesen Sommer schon viele eher Richtung England gegangen.
0: Ja, das ist auch was genau, wo die Spieler hingehen, ist ja auch so ein, so ein Zeichen für die Attraktivität der Liga. Dann gibt es natürlich die fünf Jahreswertung, die bezieht aber streng genommen ja nur die Mannschaften ein, die auch international spielen. Also es sagt ja nichts darüber aus, wie jetzt der letzte in der Bundesliga gegen den letzten aus der Premier League spielen würde dann gibt es halt Kaderwerte, also es gibt ja vieles, woran man es festmachen kann, aber ich finde es an sich eigentlich auch unnötig, Gleiches, eigentlich gleiche Herangehensweise wie bei Messi gegen Ronaldo-Debatte, einfach genießen, jede Liga ist anders, es ist persönlicher Geschmack am Ende des Tages und genießt einfach das, was ihr wollt und ignoriert die anderen Ligen. Kann ich nur zustimmen. Was ist deine Reihenfolge? Ich mache mal, mach mal den Anfang, meine Reihenfolge wäre Premier League und Bundesliga geteilt auf Platz 1, knapp dahinter Spanien, also was ich jetzt verfolge, oder wofür ich mich interessiere, dann kommt Italien und dann kommt Frankreich. Ja, bei mir genauso. Also streng genommen, eigentlich eigentlich in Italien und Frankreich ähm, schaue ich mir, wenn überhaupt, die Highlights von Juve und Paris an. Ich habe jetzt Italien ein bisschen mehr da vorne angesiedelt, weil ich da mittlerweile auch ein bisschen Inter, ein bisschen Lazio und ein bisschen Atalanta gucke, aber eigentlich interessieren mich nur die ersten drei Ligen und auch da nur bis zu einem bestimmten Level, also ich gucke jetzt in der Premier League, in der Premier League gucke ich, glaube ich, eher die Spiele aus der oberen Tabellenhälfte. In der Bundesliga interessiert einen mehr die Gesamtheit, was ja auch klar ist, weil man da näher dran ist. Aber auch da interessiert mich nicht alles. Und ansonsten ist es mir jetzt egal, ob das Spiel Norwich Burnley, Lecce Cagliari oder Leganes gegen Alaves heißt. Also unten im Tabellenkeller. Mich interessiert, glaube ich, nur der Spitzenfußball. Und natürlich mein eigener Verein. Der sehr weit vom Spitzenfußball entfernt ist. Ja, wollte gerade sagen. Grüße <lacht> nach Karlsruhe. Ja, Ja, bei mir Wie ist sogar sehen? Serie
1: A mittlerweile Tick über La Liga. Warum? Weil Se- Serie A war dieses Jahr irgendwie mehr drin. So Atalanta bin ich ein bisschen Kumpel von mir, meinte, die soll man ständig anschauen. Dann habe ich auch ein bisschen was von denen gesehen. Die spielen ja auch ganz cool, hätten fast noch die 100 Tore geknackt. Dann Inter hatten wir ja auch mal analysiert in äh, einem Instagram-Beitrag, deswegen habe ich die da auch nochmal ein bisschen geschaut. Dann
0: at uh, nie ohne Ball. Der Instagram-Handle ist at nie ohne Ball.
1: Juve wollte ich eigentlich mal über 90 Minuten ein geiles Spiel von Ronaldo sehen, aber was ich da gesehen habe, hat mich eigentlich immer enttäuscht. Deswegen kann ich mir auch die Highlights anschauen. Das ist meistens, Da wird meistens jede gute Szene von ihm gezeigt. Und, und auch die nicht so ja. guten.
0: Also es wird eigentlich, ist eigentlich eine Ronaldo-Show.
1: Meistens schon, ja. Ja, aber La Liga ist eigentlich wirklich nur Real. Und ähm, Barca-Highlights, außer Joe Felix hat ein Tor gemacht, dann auch die noch.
0: Ja, ich muss auch sagen, für das das Atletico eigentlich so ein gutes Team ist und auch verhältnismäßig gute Chancen immer in der Champions League hat, interessieren mich die Highlights von denen er- erstaunlich selten. Was wahrscheinlich auch im schwierig ist.
1: Ja, genau. Sie spielen einfach keinen richtig attraktiven Fußball.
0: Ja. Nee, ist gut. Und w- wie ist es in Deutschland? Weil ich habe mich auch manchmal dabei. Ich gucke meistens schon alle Highlights von, von, von Deutschland nach dem Wochenende nochmal. Das heißt noch immer, ich gucke meistens keine Konferenz. Aber wenn ich äh, dann sehe, okay, Bremen gegen Paderborn und es ist, geht 0-0 aus, dann überlege ich mir auch zweimal, ob ich mir das angucke oder nicht.
1: Aber ah, mir ist so manchmal Sonntagabend, wenn man irgendwie was macht, dann läuft schon mal im Hintergrund auch noch Paderborn gegen Augsburg. Ist mir da okay. egal, ist trotzdem noch am, ist am Laufen. Weiß nicht. Ich finde, Bun- Bundesliga ist schon, da, da kann man sich irgendwo alles angucken.
0: Wir bleiben in der Bundesliga. Nächstes Thema ist nämlich, viele, viele deutsche Spieler, die ja auch in der Bundesliga alle angefangen haben, verkünden gerade so ihr Karriereende. So, der jüngste war jetzt Sandro Wagner, da forten wir Hövedes und Schöle. Und manche wundern sich vielleicht, warum diese Spieler so in Anführungszeichen früh aufhören. Ich meine, gut, das ist 29 und 32 sind jetzt noch keine Alter, aber. Ich finde, man muss da auch in Betracht ziehen, wie lange die einfach schon spielen. Also die haben ja alle viel früher angefangen, der Kalender ist voller geworden und wahrscheinlich ist es in einem gewissen Grad dann auch einfach nicht eine Frage des Alters, sondern der Abnutzung, oder? Es sind
1: halt alles drei Spieler, die in den letzten Jahren nicht wirklich eine fußballerische Heimat gefunden haben, sondern einfach, ja, weißt du, was ich meine? Also nie so Mhm. richtig gut noch gewesen waren, nie unumstritten waren, sich ständig was anhören mussten oder so wenn jetzt alle, keine Ahnung, wenn jetzt ein das bei Schalke einfach Stammspieler wäre und gut ist, dann wird er vielleicht auch noch länger spielen. Aber jetzt sich wieder einen neuen Verein zu suchen, ähm, ja, oder Sandro Wagner möchte halt jetzt wahrscheinlich auch Corona-bedingt nicht nach China, aber hat keinen Bock, sich jetzt hier wieder was zu suchen oder so. Das ist einfach, das waren alles keine überragenden Spieler, die die ganze Zeit, gefühlt jedes Jahr gewechselt sind in den letzten Jahren.
0: Ja, und das ist ja auch noch so... (lacht) Zwei von den, war nicht sogar alle drei, nee, Wagner nicht, aber die anderen beiden waren ja in Russland, oder? Äh, war, Schöle, ja. war Schöle in Russland? Ja, ja der war bei Dynamo ja. Moskau, ja. war der, ne?
1: Der war bei, unter der Tedesco.
0: Kann auch sein, ja. Auf jeden Fall, da ich ist Moskau. vielleicht stimmt, Spartak, Hövedes war bei Lokomotive. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, vielleicht haben die Spieler auch ein bisschen gemerkt, okay, ähm, ich kriege jetzt nicht mehr so die Aufmerksamkeit in Deutschland, Und es ist schön, dass ich hier die neue Kultur habe, aber irgendwie diese diese kleine Aufmerksamkeit in Russland und China, wenn sie denn da ist, weil da ist ja Fußball nicht mal Nationalsportart, die die bringt denen ja auch nicht wirklich was für ihren weiteren Karriereverlauf, weißt du?
1: Na, die haben alle ausgesorgt, denen ist das egal. Also das hat ja auch gesagt, dass er irgendwie mit seiner Familie unterwegs war und einem Campingbus und dann war ihm erstmal der Fußball so richtig egal. Da geht es ihm aber null um Aufmerksamkeit.
0: Das ist das Nächste. Also Das ist auch eine Theorie, dass viele glauben, dass Corona halt dazu beiträgt, dass immer mehr Leute realisieren, dass sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen wollen und damit natürlich auch Fußballer. Ich meine, Marcel Jansen und Philipp Lahm waren ja so ein bisschen die Vorreiter, so 2014, 2015. Aber wie findest du das? Also glaubst glaubst du, dass es in Zukunft noch weiter zurückgeht, wenn wir jetzt sehen, dass die Ansu und Florian Wirzes dieser Welt bereits mit 15, 16 in den Profifußball kommen? Das hat mir ja schon mal ein bisschen
1: spek- spekuliert. ne? Ich war mir damals ein bisschen unsicher, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen zurückgeht. Das ist halt für die Leute, Krass. die wirklich das Geld brauchen, sage ich mal, die werden halt noch weiter probieren, rumzueiern, äh, von Verein zu Verein, aber die meisten, oder von die Spieler, die wir gerade aufgezählt haben, die, die sind wahrscheinlich so, dass sie sagen, ach ja, die zwei Millionen mehr brauche ich jetzt auch nicht mehr, sondern kann ich aufhören und auch das Geld mit dem Geld noch leben, was ich habe und das genießen.
0: Geld kauft halt auch ab irgendeinem Punkt einfach keine Glücklichkeit. Und die Zeit kannst du dir damit auch nicht kaufen mit deiner... Also wenn du jetzt dein Kind aufwachsen sehen willst, das ist wahrscheinlich so das prägnante Alter, wo viele Profifußballer Kinder kriegen. Zwischen 28 und 32 oder 35. Und es macht dann schon irgendwo auch Sinn. Klar.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es verständlich. Gerade wenn man keine fußballerische Heimat richtig hat.
0: Glaubst du, wir sehen irgendwann einen Fußballer, der so frisch... also ich meine, so ein Ödegard oder so dann ein Ansu Die haben ja wirklich mit 15, 16 bei den Profis trainiert und dann auch ihre Debüts relativ schnell gegeben. Du glaubst du, wir sehen irgendwann den ersten Fußballer, der mit 26 oder mit 25 aufhört?
1: Nicht, wenn er nicht verletzt ist. Ich meine, das macht auch irgendwo schon noch Spaß. <lacht> Shoutout,
0: Shoutout Sebastian Deisler. Aber ja,
1: stimmt. Ja, okay, da stand ja eine psychische Krankheit. Es ist was dahinter.
0: anderes, klar. Kann man nicht vergleichen. Dann vielleicht
1: eher noch Bale. Aber der ist ja auch schon stimmt. über 30 mittlerweile.
0: Ja, ich wüsste gerne mal, was der so für ein Handicap beim Golfen hat. Ja, was hast du noch? Konte
1: soll Inter verlassen, angeblich. Ich weiß nicht, wie fix das Lustigste ist. Meine Quelle ist nicht zu 100 ich habe es irgendwo aufgeschnappt, aber ich habe auch gehört, dass es in letzter Zeit ein bisschen Streit mit den Verantwortlichen gab und da musste ich mich zurückerinnern an meinen, äh, an meinen, an unseren äh, Inter-Beitrag zum 352. Mhm. Und da war irgendwo auch der Kommentar drunter, dass er eine durchschnittliche Amtszeit von 1,11 Jahre hat. Und das ist ja, wenn man darauf achtet, das stimmt wirklich, dass er sich ziemlich schnell und ziemlich oft jeweils mit den Vorständen zerstritten hat. Deswegen, ich dachte immer, er hat diese Saison etwas aufgebaut und nächstes Jahr geht er, macht er Typico Cashout. Aber
0: das <lacht> ist, ist ja was, das so zu sein. Ist Allegri soll also
1: Top-Favorit zur Nachfolge sein, stand in dem Artikel, den ich gelesen habe.
0: Das ist ja so ein Wiedererkennungsmuster, das wir schon bei einigen Top-Trainern gesehen haben. Also das ist jetzt Ragnick oder so oder Bielsa. Die legen sich immer mal mit irgendwem an, weil die oder ja. Virtuosen wie Guardiola oder Mourinho, weil die einfach ihren eigenen Kopf haben und sie deswegen ja auch so erfolgreich sind. Also ich, ich hoffe, das konnte bleibt, weil Inter war wirklich interessant. Auch ich, ich war mega überrascht davon, für dass das Juve so früh als Meisterfest stand, dass Inter jetzt wirklich mit einem Punkt weniger die Saison beendet. Also da hat Juve wirklich krass abgebaut nach dem Feiern. Und ich bin sehr gespannt, gerade mit den Transfers, die Inter tätigt, ob die nächstes Jahr was reißen können.
1: Wenn Conte bleibt, dachte ich das auch, aber scheinbar. Vielleicht ist es auch nur so ein bisschen hin- und her gepoker, aber klang jetzt nicht so, als würde er bleiben.
0: Was ich über den bis vor kurzem auch noch nicht wusste, der hat ja zwei Mannschaften auf Anhieb aus der Serie B in die Serie A geführt und kam dann zu Juve. Juve kam da gerade so aus der... Aus der, aus der Phase, wo sie gerade wieder aufgestiegen sind nach ihrem Wettskandal. Und dann auch damit Anhiebmeister. Und also überall, wo er hinkommt, wird alles zu Gold. Auch bei Chelsea. Dann Italien, Nationalmannschaft, war auch ganz gut. Stimmt, 2016 Meisterschaft in Deutschland. Shoutout Jonas Hector. Danke für, <lacht> für das Tor gegen Buffon. Ähm, ist, ein, ist ein guter Trainer. Top 5, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich würde ich unterschreiben.
0: Ja, dann haben wir noch ein paar Transfergerüchte, oder? Genau,
1: ich lasse die einfach ein bisschen Quickfire-mäßig ein bisschen durchgehen. Sancho ja. zu Man United. Was denkst du? Wird das was? Oh, Klingt das zur Zeit schon, schon so, ne?
0: Ja, aber es ist schon wieder so lang und angeblich kann sich Man das nicht leisten und hat jetzt angeboten, dass sie, ich glaube, 70 Millionen upfront zahlen, dann, dann 30 und dann noch mal 20. 20. Und dann dann kommen wir auch auf 20. 120. Ja. Ich glaube, dann nochmal 30, aber ja. Ich glaube, Dortmund will das Cash sofort oder sie wollen ihn behalten, aber ich, Sancho ist so ein Kandidat, da könnte ich mir auch vorstellen, dass er äh, wenn er wechseln will, dass er das auch irgendwie durchgesetzt bekommt.
1: Glaube ich auch, ja. Das zeigt so auch Ballista, die ja. Historie bei Dortmund, ja. Ich habe auch das Gefühl, das könnte vielleicht sogar noch eklig werden diesen Sommer. Könnte eklig werden. es klingt auch so, als würde es zu Ende gehen. Wir sollen ja sogar auch... angeblich schon ähm, Ersatz haben, aber ja, das alles andere wäre unprofessionell. Memphis Depay? Unter anderem, Lass den auch gleich okay. mal durchsprechen, den hatte ich später noch aufgeschrieben.
0: Mm, kommt aus dem Kreuzbandriss? Find ja, finde ich schwierig, weil für mich ist Memphis Depay wirklich ein mega geiler Spielertyp vorne im Zentrum, aber ich sehe ihn eigentlich nicht als Sancho-Ersatz auf Außen. Aber ich meine, ja, Gerade nicht am immer. rechten Flügel, wo er gespielt nee. hat, Sancho. Obwohl, so also halbrecht? ich weiß nicht. Aber Depay war doch früher bei Manu, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, war doch auch bei Man United Außen.
1: Da war er linker Flügel, ja?
0: Ja. Nee, mm, da ja. habe ich eigentlich keine Meinung zu. Aber Stürmer und Dortmund, das sind ja Gerüchte ohne Ende. Den könnte ich mir eher als Haarland-Ersatz vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich kann mir schon im Halbraum auch neben Haaland vorstellen. könnte schon das mit Hazard krass. und wenn, Brand und so, die da alle stimmt, im Stimmt,
0: wenn Reus öfter noch verletzt ist. Ja, der ist ja auf unbegrenzte Zeit
1: jetzt raus, dann wird es schon. Gute Alternative. Havertz zu Chelsea, geht das durch oder geht das nicht durch?
0: Diesen Sommer? Also ich hoffe sehr. Ich glaube auch, so wie es, also von den Medienberichten wurde jetzt so lange schon bestätigt, dass ich schon glaube, dass es durch ist. Ähm, zumindest auf persönlicher Basis. Ich glaube, bei Leverkusen hakt es noch ein bisschen mit der Ablösesumme. Aber ich denke, Chelsea und auch Menu bei dem Fall von Sancho werden irgendwann kalte Füße kriegen und zuschlagen.
1: Ich habe mir letztens gedacht, so aus Harvards Sicht macht es vielleicht doch irgendwo Sinn. Weil ich habe es lange nicht verstanden, bin noch nicht der größte Fan von dem Transfer, aber es macht schon irgendwo Sinn, er kann einfach dort was aufbauen und wenn er merkt, dass es eine Fehlentscheidung war, kann er immer noch zu einem großen Verein gehen und sich in ein gemachtes und, Nest setzen. Ja. Aber ich denke trotzdem, und dass Chelsea vielleicht auch mal in die Defensive investieren sollte.
0: Sollten sie auf jeden Fall, aber ich finde, wenn Havertz für die Summe auf dem Markt ist, dann solltest du zuschlagen, wenn du es kannst. Gerade dieses Jahr, ja, wo ja andere Vereine nicht können. Es, es ist kein, ist kein Schnäppchen, Schnäppchen, aber es ist, es ist immer auch Immer noch 100 also,
1: Millionen, das wird nächstes Jahr nicht deutlich mehr sein.
0: 100 Millionen ist kein Schnäppchen, aber 100 Millionen ist gerade auch nicht viel, schon gar nicht für so einen Spieler der unter normalen Umständen wahrscheinlich direkt zu Real Barca oder Man City gehen würde. Ja, also Chelsea ja, profitiert kann. ja schon stark davon, dass sie letztes Jahr nicht investieren konnten und jetzt Rücklagen haben. Ja,
1: ich, ich, ich glaube, es ist noch nicht ganz klar, wo die einzelnen Vereine ihn sehen. sehen. Er passt das nicht ist ganz das in, Ding. In 4-3-3 passt er vielleicht auch gar nicht mm, und deswegen nee. fallen viele große Vereine raus.
0: Mir hat er richtig gut gefallen bei Leverkusen als hängende Spitze. Oder sogar ganz vorne drin. Ich sehe
1: ihn auch nicht nicht gerne als Flügel, das finde ich ist auch ein bisschen... Deswegen ist auch bei den Bayern nicht so richtig was geworden.
0: Nee, ich glaube, ich sehe ihn auch nicht wirklich auf zentrale Zentrale, Zentrale. also ZOM ja, aber nicht zentrales Mittelfeld. Vielleicht später mal in seiner Karriere, aber aktuell noch hängende Spitze für mich.
1: Ja, gut, dann Milot Rashica. Wird ja wahrscheinlich Bremen verlassen. Ich habe erstmal nur in den Raum gestellt. Es ist ja ziemlich sicher, dass er verlässt, aber wohin ist die Frage. Es ging lange um Leipzig, dann hieß es, die können ihn sich nicht leisten. Ich hoffe ja, dass er in der Bundesliga bleibt. Ähm ja, wo siehst du ihn?
0: Ich, also, als ich das mit Leipzig mal gehört hatte, klang das schon plausibel, weil Leipzig muss ja irgendwie auch den Werner Verlust auffangen und Milot Raschesa kennt die Liga. Ist schnell, passt für mich eigentlich ganz gut zu Leipzig. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er in Italien landet. So Inter oder AC. Ist irgendwie so ein typischer Verein. Ja,
1: nee, ich hoffe, er bleibt in der Bundesliga. Ich sehe ihn auch bei Leipzig, aber das, da scheint es finanzielle Dinge zu geben. Dann als nächstes Thiago. Dem sein Wechsel zu Liverpool soll er schon fast durch gewesen sein. Aber jetzt soll PSG auch noch ein Angebot gemacht haben.
0: Das ist ja mal ein Versuch von PSG zumindest, die, das Mittelfeld ein bisschen aufzuwerten. Also ist mir aber, glaube ich, zu so ähnlich vom Spielertyp wie Verratti, weil leben beide vom Kurzpassspiel. Thiago vielleicht Klein, ein bisschen feiner, genau. Thiago, der, der flinkere und feinere Fuß, ich glaube auch ein paar Jahre jünger. Also wird schon Sinn machen, aber. Nee, Verratti ist denke ich. Echt? Ja. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Auf jeden Fall, dann macht es ja noch weniger Sinn, wenn Verratti jünger sein sollte. Ähm dass das beide, also einer von beiden okay, an beidem Team macht für mich keinen Sinn. Wobei Thiago hat ja auch bei Bayern gezeigt, dass er Defensiv-Qualitäten hat.
1: Aber Verratti ist 27 und Thiago ist, denke ich,
0: 29 oder sowas. Ja, okay.
1: Nur der Vollständigkeit halber.
0: Stand nicht auch mal im Raum, dass er zurück zu Barca geht, Thiago?
1: Das habe ich mal gesagt, dass das eigentlich, warum ich nicht verstehe, warum die sich da nicht bemühen, fände ich besser Stimmt. als mit Pjanic. Ja. Vor allem... Ja, keine Ahnung, aber das wäre für mich die logischste Option, und wenn er was Neues probieren möchte, würde ich PSG nicht verstehen, weil das ist, finde ich, oder keine Ahnung, er war jetzt lang genug mit Abstand Sieger sozusagen in der Liga, wenn er das jetzt nächstes Jahr auch wieder macht, das finde ich, nee ich würde, Liverpool würde ich verstehen, ich denke auch, es wird auch auf Liverpool Bei Liverpool
0: ist das, L- ist das Mittelfeld für mich auch immer noch ein Mysterium. So, eigentlich, wenn du das auf dem Papier liest, Fabinho, okay, Henderson, Oxlade-Chamberlain von der Bank, wen haben sie noch? Wijnaldum und ähm, hier, Navigator das klingt für mich Milner. eigentlich nicht nach, Wel- nach Weltklasse. Ja, müllner klar. Boah,
1: aber Navigator und Henderson, und die waren dieses Jahr alle krass. Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Nee, hast. war auch krass, gell, von der Bank, die letzten Spiele.
1: Ja, der war halt auch wieder oft verletzt, aber die letzten Spiele war der krass nach dem Restart. Ja doch, Dann dieses krasse Rijnaldum Tor gegen Chelsea
0: geschossen. Erinnerst du dich? Ja, genau. Ja. Und da habe ich ein Meme gesehen, ähm, Navigator schießt Tor der Saison, aber es darf nicht zählen, weil es gegen Kepa war. <lacht> Autsch. Dann ja, äh,
1: Max Kruse meinte, er muss sich schneiden ne? und kehrt zurück in die Bundesliga. Die Frage ist auch da: zu welchem Verein, wo siehst du ihn? Äh, in Bremen, f- ganz klar. F- ich finde alles auch- außer Bremen wäre irgendwie komisch. Also, ich habe auch Schalke gelesen, aber. Hm.
0: Naja, kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, er war ja früher auch bei Freiburg und bei Gladbach. Also ist jetzt kein Bremen-Urgestein.
1: Nee, das nicht.
0: Ich könnte mir auch irgendwie, also wenn er Backup wäre, würde ich mir Wolfsburg oder so vorstellen. Aber das ist eigentlich eine Nummer zu hoch für ihn mittlerweile, würde ich behaupten. Ähm, ich sage, ja klar, entweder Bremen oder tatsächlich, wer ist denn aufgestiegen? Stuttgart mir fällt krass, aber das, das die können sie sich nicht leisten. Also ich finde
1: da unterschätzt du Kruse auch ein bisschen. Also der könnte schon noch mal locker um die Europa League mitspielen.
0: Und wo siehst du ihn? Mainz?
1: Na, ich sehe ihn am Ende wirklich in, in Bremen. Oder Hoffenheim. Passt am, passt am besten ins System, weil die auch diese Raute spielen. Ja, Hoffenheim würde sogar auch gehen. Aber ja, dann Depay hatten wir schon, da machen wir noch als letztes Cavani. Ist mir aufgefallen, der ist ja auch auf dem Markt. Wir die hatten ja, wir hatten, hatten wir schon mal kurz bei Lietz... ja mal drüber gesprochen.
0: Das wird nicht war auch wirklich
1: da, aber das hatte jetzt, bei Transfermarkt hatte das wenig Prozent.
0: Ich habe jetzt gesehen, Schein- Bayern wollen ihn als Backup. Das habe ich auch schon gelesen. Aber, aber ist auch Schwachsinn. Ja. Nee. Lewandowski hm. ist nie verletzt, warum. Also klar, Bayern braucht irgendeinen Ersatzstürmer, aber ich meine, Zirze wird das schon irgendwie machen. Also klar, wenn Levi ausfällt, ist schwer. Dann müssen sie vielleicht nochmal handeln, aber aktuell. Ist es okay, einen Spieler hinten dran zu haben, der keine Ansprüche stellt, regelmäßig zu spielen?
1: Ich weiß nicht, inwiefern es riskant ist, aber die Bayern haben jetzt so viele talentierte Stürmer in der ersten, zweiten und dritten Reihe. Wenn die jetzt da noch so einen holen, der, sich einfach, der einfach nur dafür da ist, die Chancen der anderen wegzunehmen, so blöd gesagt, das wäre okay. irgendwie komplett das falsche, falsche Zeichen. Ich könnte irgendwie. Fors- auch nicht billig sein. Ja. Ich könnte mir auch irgendwie sowas wie, wie. Ah, nee, der ist doch sogar ablösefrei. Oder?
0: Aber Gehaltstechnisch. Ach so, ja. Das ist natürlich... Der spielt ja nicht für... Ach, Dortmund wäre eigentlich... Wär <lacht> ja, Dortmund wäre eine Lösung, weil da, 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 die brauchen auch wirklich einen breiten Kader. Aber ich sehe ihn auch bei sowas
1: wie Atletico eigentlich stark. Ja. Ist halt die Frage, ob die einen brauchen. Naja, wir werden sehen. Bleibt spannend. Ja, dann, dann lass uns mal äh, fertig machen für heute. Ich habe fertig. Ja,
0: ich muss, ich muss los. Die Uhr trägt, to, Freunde. Danke, Game, danke fürs Game, Zuhören. Das Watch
1: gibt es eh nicht viel, weil Champions League geht halt los. Schaut euch das an. Wärmste Empfehlung.
0: Ja. Und wenn ihr schon dabei seid und euer Handy in der Hand habt, dann ähm, geht gerne mal auf, auf, auf Spotify, auf die App, auf, auf YouTube, wo ihr es auch immer gerade hört. Gerne auch auf iTunes. Lasst eine Bewertung da und. Es ist immer so schwer in Kontakt zu treten, aber so eine Bezugnahme ist eigentlich schon auch was Schönes. Ne? Ich glaube, Instagram DM ist wirklich das, <lacht> das Einfachste. Äh, was interessiert uns denn heute am meisten? Mich würde mal interessieren, wie ist das bei euch? Ist es euch wichtig, ähm, über Fußballer zu lesen, was die so außerhalb vom Platz machen, oder interessiert es euch wirklich gar nicht? Schreibt uns das mal auf Instagram. Ansonsten bleibt am Ball. Äh, lasst euch gut gehen, zieht die Maske über die Nase und wir sehen uns nächste Woche wieder.